0: Všetkých vás pekne zdravím, už je to skoro ako za starých časov, že nás je tu dozvela, až na tie rúška, čo musíme mať na ústach, niektorí teda ja už nemusím, ale keď pôjdem dole, ja budem mať, aby som nebol, že som niekto iný ako vy, takže to ešte stále nám tu ostáva ako taká pripomienka, ale v Sme vďační Pánu Bohu za to, že sme sa mohli stretnúť a že máme takúto príležitosť a môžeme pri Večeri Pánovej otvárať Božie slovo. To je nový čas a nový priestor, kedy Pán Boh chce do nášho života prehovoriť a my mu môžeme ešte viacej dôverovať. Vy viete, že v rámci našich kázaní, teda v rámci Večere Pánovej, máme taký seriál a to je seriál, ktorý hovorí o Ježišovi a stretávame ho na rôznych miestach v súvislosti s nejakou hostinou. Viete, že Ježiš veľmi často na tie hostiny chodil. A dokonca tak často, že keď si to všimli tí ostatní, tí farizei a už nemali čo na Ježišovi nájsť, tak to, čo mu vytýkali, tak boli, ty si žráč a pijan, pretože ty chodíš stále na nejakú večeru, stále s niekým ideš na večeru, stále s niekým si v nejakom kontakte. To je, to je nesprávne. Takto by, tak by to nemalo byť podľa týchto ľudí, ako to oni vysvetľujú. Ale všimnite si, večera pre Ježiša je naozaj veľmi dôležitá vec. On dokonca pri tej svojej poslednej večeri povie svojim učeníkom, povie, túžobne som si žiadal jesť s vami tohto baránka, sadnúť za ten stôl. A možno, že by sme si mohli položiť otázku, pretože pre nás, pre nás našu kultúru, to nie je až také úplne bežné. Prečo Ježišovi tak veľmi záleží na tom sedení pri tom spoločnom stole? U nás, keď niekoho pozveme na večeru, tak samozrejme je to, je to slušné, ale v ich, ich krajine to funguje tak, že ten, kto je pocesný, tak ten je priam, tí ostatní, ktorí sú domáci, majú priam povinnosť pozvať ho k sebe na večeru. A nielen to, že to je vlastne, ako splníme si svoju povinnosť, ale všimte si, to je znak toho, že ja chcem s tým človekom budovať nejaký vzťah. Ja som uvádal tiež taký príklad, že pre nás, pre našu kultúru je to niečo, niečo nie úplne prirodzené, ale pre tú stredomorskú kultúru je to niečo, čo je veľmi typické, hej? Viete, že napríklad, keď tam sa uzatvára nejaká zmluva, alebo keď sa na niečo majú dohodnúť, tak skôr ako si sadnú spolu za stôl, skôr ako sa nespoznajú, skôr ako medzi nimi není vybudovaná nejaká dôvera, tak žiadna zmluva ne, nebude fungovať. Ja si spomínam, že raz Daniel Marfeldy rozprával taký príbeh, keď išli do Španielska jednať s vydavateľstvom, tam je vydavateľstvo Sagunto, išli tam jednať o vydávaní nejakých kníh zdravotných, No a tak oni si mysleli, že tak dobre tak tam prídeme, vybavíme to a na druhý deň pôjdeme domov. Ale oni povedali, nie je niečo, rezervujte si tri dni. Tri dni na podpis mluvíš, ak to není možné, hej? dni, to je na čo tak dlho, na čo taká dlhá doba? No a tak eh, prišli tam teda a prvý deň bolo, že išli na jeden výlet, potom na druhý výlet, potom si spolu sa najedli, a oni hovoria, tak kedy budeme podpisovať tú zmluvu? No to má čas, to má čas. Na zmluvu teraz, my teraz máme spolu strávime čas teraz. Teraz na zmluvu nemyslíme. Tak, oni si viedla, tak to je zvláštne, pre nás my, Slováci, to tak až nerozumieme v takejto mentalite, hej. Ale potom príde druhý deň, tak, oni, tak dneska ideme podpísať tú zmluvu, ale čo stále máte s tou zmluvou? Nie, dneska ideme na druhý výlej, tam ideme, toto ideme urobiť, toto ideme urobiť. tak si sa, to není možné. Tretí deň prišiel a zase, zase to bolo tak, že ideme teraz tam, tam, tam a potom budeme mať večeru. Tak oni si už tak hládli a ja si hovorili otázku, tak, tak prečo my stále, my sme sa prišli na podpísať zmluvu a zatiaľ tu chodíme po výletoch, po spoločnom jedle. No a keď už je tá sedia už teda pri tej večeri, ktorá už trvá dosť dlho, tak oni sa už pýtajú, no a kedy to už bude? A oni povedali, tak ale nie, teraz máme pekný čas, spoločne sa rozprávame a tak ďalej. A potom, keď už bol koniec, tak na záver, tak povedali, tak teraz si, si tie papiere, tu vybavíme tie formality. A to je to, čo ukazuje mentalitu aj Ježiša, s ktorou on prichádza za nami a povie, ja som si túžobne želal s vami jesť tohto baránka. Preto Ježiš tak často chodí na hostinu, pretože vie, že dôležitejšie ako nejaké formálne záležitosti je budovanie osobného vzťahu medzi ním a medzi tým, s kým sedí spolu na hostine. A nám sa tiež niekedy môže zdať, že tá večera pánova, že to je taká formálna vec. Ježiš povedal, čínte tomu na moju pamiatku, tak my to robíme na pamiatku. A Raz za 4 roka, Teraz sme tľuchšie nemali, lebo nám tie okolnosti nedovolili, ale tak raz za čas proste príjdeme a urobíme to, aby mal Ježiš radosť. Alešímte si obsahom večerie plánovej není to, aby mal Ježiš radosť. Aby sme si dali do úst chlebička a zapili to hroznovou šťavou. To není ten obsah. Keď Ježiš hovorí o tom, že túžo som si s vami je z toho baránka, znamená, ja túžo si žiadam, aby sa náš vzťah, vzťah medzi tebou a mnou, medzi tebou, ktorý prichádzaš na túto večeru, aby medzi mnou ako tvojim pánom sa náš vzťah prehlbil. A ak my odídeme z večere pánovej a ten čas a priestor sme nevyužili na to, aby sa medzi nami a pánom Bohom čas prehlbil, tak to nebola skutočná večera. Preto tak často Ježiš jedáva v rôznych situáciách, v v rôznych okolnostiach a to jedlo tam hrá kľúčovo dôležitú úlohu. My sme už prešli niekoľko, niekoľko takýchto stretnutí, bolo ich spolu osem, ale to samozrejme nebudem vám skúšať, ktoré všetky to boli, lebo to už bolo dávno, hej, a tak ďalej. Ale to tam, má to tam každé tam svoje miesto. Ale hovorili sme, posledné dve, keby som mal iba zhrnúť, tak sme hovorili o 12-ročnej dievčine, A vy si spomínate na to, že vlastne na konci tam je napísané, že po vzkriesení Ježiš hovorí, dajte jej jesť. A to isté súvisí vlastne s tou hostinou, keď Ježiš povie, ja už nebudem jesť, tohto baránka, nebudem z stole, až keď ho budeme jesť nový v kráľovstve môjho oca. To znamená, večera pánova ukazuje na víziu do budúcnosti, že tá skutočná hostina, tá, na ktorú to smeruje, to, prečo sa voláme adventisti, je to, že my smerujeme k tej jednej hostine, tá, ktorá príde po vzkriesení. Že aj keď tie situácie a tie veci, ktoré prežívame dneska, môžu byť ťažké a možno si povieme, ale Pane Bože, je to nad naše sily tak to, o čo naozaj ide, je, že hostina príde po vzkriesení. No a naposledy sme mali podobnú situáciu. Tam to nebolo 12-ročné devčata, tam bolo 12 košov a vždycky tie príbehy je zaujímavé, že v niekoľkých paralelách tie príbehy spolu súvisia. Tam bolo napísané, že to bolo 12 košov vyzbierali hojnosti, keď Ježiš urobil, nasítil 5000 zástup. Keď rozdá ten chlieb a tie ryby a všetkých pozve na hostinu, Ježíš je ten, ktorý sa stará o to, aby na hostine bolo čo jesť. On je ten, ktorý je skutočne dobrý a skutočne vhodný hostiteľ. Dneska pôjdeme trochu ďalej a budeme mať príbeh, ktorý na prvý pohľad e, možno nesúvisí úplne s tými hostinami, ale je dôležité o ňom hovoriť. Môžete otvoriť spolu so mnou Lukášovo Evangelium 12. kapitola, A tam v 12. kapitole budeme čítať o prípade hostiny, ktorá sa nepodarila. To znamená, že hostina, ktorá nedopadla tak, ako by sme si predstavovali. Pretože hostina, ktorá má dopadnúť, tak ako zamýšľa Ježiš, je hostina, ktorá priniesie do nášho života nový život. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva, to robte na mô pamiatku. To je to že uznávame a poviem Pane Bože, Tvojou cestou, keď chceme ísť, Tvojou cestou, keď ideme, tak Ty do nášho života prinášaš život. A v tomto prípade nachádzame v 12. kapitole hostinu, kde výsledkom nie je život. Čítam od verša 13. 12. kapitola, sledujte pozorne, kde sa tam vyskytuje tá hostina presne. Takže v 12. kapitole Lukášovho evanília čítame a tam od verša 13. Kto si zo zástupu mu povedal, učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedičstvo. Ale on mu povedal, človeče, kto ma ustanovil na sudcu alebo deliteľa nad vami? A povedal im, hľadte a chránte sa lakomstva. Lebo keď má niekto hojnosť, jeho život nie je z jeho majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. A rozmýšľal tento v sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly, nastavám väčších a zhromaždím všetky svoje plodiny a svoj majetok. A poviem svojej duši, duša, máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A Boh mu povedal, blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, koho bude. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Takže kde sa tam nachádza tá hostina? Všimli ste si tam tú hostinu nejakú? Všimli ste si hostinu? Ten človek sadne za ten stôl sám. To je situácia, ku ktorej človek sadne sám bez toho, aby tam bol prítomný Ježiš. Ke keď si spomínate, čo sme čítali v našom základnom texte, čítali sme o tom, že Ježíš stojí v zjavení pri dverách a klope, keby niekto počul môj hlas a otvoril by, ja by som vošiel k nemu a my by sme spolu večerali. A tento človek, tam je to opísané, to predtým, tie slova predtým hovoria o tom, že ten človek, ktorý sedí doma a povie si, na čo by som ja niekam otváral dvere? Ale Ježiš hovorí pomocou Ducha Svetého, ty si biedný, slepý, chudobný, nahý, ty, ty, ty máš obrovský problém a ty o tom nevieš. Ale keby si mi otvoril, tak by sme mohli niečo vyriešiť. A tento prípad, ktorý Ježiš rozpráva tým učeníkom, je veľmi podobný. Pretože tam je tiež človek, ktorý si myslí a povie, ja mám na svoju hostinu dostatočne veľa vecí, ja som zabezpečený, ja sa môžem radovať, ja nepotrebujem nikoho, ja som bohatý a nepotrebujem nikoho. Charakteristika obidvoch týchto je, ja nepotrebujem nikoho. Ale existuje riešenie v podobe, že keby niekto otvoril dvere a prijal by ma, tak potom by sme vyriešili problém jeho chudoby a to by nebolo všetko. Vyriešili by sme problém aj jeho života. Ale k tomu sa dostaneme. Takže príbeh, tak ako sme ho čítali, začína tým, že zo zástupu zrazu nejaký človek príde a povie učiteľ, greči rabi, povedz môjmu bratovi, aby sa rozdelil so mnou o dedičstvo. Na prvý pohľad je to nie náročne pochopiteľná vec, ktorú od neho žiada. On ho oslovuje, ten človek ho oslovuje učiteľ a v tej dobe bolo bežné, je ináč pekné, Ježiš si mohol ako keby trošku ho to mohlo potešiť, že niekto mu, niekto mu povedal učiteľ, pretože niekto zo zástupu, nie sú to jeho učeníci. Povedz môjmu bratovi, aby sa podelil o dedičstvo. V tej dobe to funguje tak, že keď bola nejaká autorita, autorita niečo povedala, tak to väčšinou tí ľudia ostatní rešpektovali a podľa toho fungovali. Dneska už v dobu nežijeme, hej. si dávno, možno pred 60. a 70. rokmi ešte sa výkalo a odnikalo rodičom dokonca a bol napríklad farár, mal nejaké postavenie alebo pán le, nejaký lekár, hej, tak povedali pán farár, povedali, tak to budeme takto robiť, hej. Dneska už môže hocik hoci, hocičo, tak povedať, no tak... čo povedal, premiér povedal, no tak čo, nezajímavé. Dneska je trošku iná doba na to, ale v tej dobe to, ako to funguje, je tak, že keď niekto niečo povedal z nejakej pozície, mal nejakú pozíciu, tak to bolo závažné. A Ježiš mohol skočiť na túto hru a mohol povedať, aha, tak dobre, tak ja som už sa dostal teraz do pozície človeka, ktorý keď niečo povie, tak druhý to bude rešpektovať. Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelilo dedičstvo. O čom to vlastne hovorí? My nevieme presne tú situáciu, aká tam je, ale môžeme si domyslieť, ako to funguje. V tej dobe platilo, že dedičstvo sa delilo inakšie, ako sa delí dneska. Dneska my máme na to pravidlá a vieme o tom, že záležitosť dedičstva je veľmi citlivá vec. Niektorí dokonca hovoria, že rodina sa spozná podľa toho, keď si podiela dedičstvo, tak vtedy sa až zistí, aká tá rodina je, až keď sa delí dedičstvo. A v tomto prípade, samozrejme, to nebolo iné. Tá situácia je veľmi podobná, e, pretože nás ľudí, my ľudí v takejto forme spravodlivosti máme, proste my vieme, ako to má byť, hej. V tomto prípade tento brat povie, teda tento človek povie, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. Pravdepodobne je to mladší brat. Podľa Možišovského zákona to funguje tak, že dedičstvo sa tam delí na vždycky nakoľko častí. U nás sa delí tak, že každému spravodlivo, čo najspravodlivejšie. U nich to bolo inakšie trochu, ako sa delilo dedičstvo v Starom zákone. Najstarší dostal niečo, koľko dostal najstarší? Dvojnásobok, dve tretiny dve tretiny dostal najstarší a ta jedna tretina toho ostatného majetku sa rozdiela medzi všetkých ostatných súrodencov. Keď ich bolo 5, tak sa to, tá tretina rozdila na 5, ale dve tretiny dostal najstarší. Prečo? Mal, poprvé mal zodpovednosť za postarať sa o rodičov, to bola zodpovednosť za úloha najstaršieho a na druhej strane to dedičstvo, ktoré im pán Boh dal v rámci Kanánu, malo byť udržané tým, že by ten najstarší, totiž okrem toho, že niesol to prvorodenstvo, niesol aj duchovnú hodnotu a to je veľmi dôležitá vec. Všimnite si, že v starom zákone, napríklad v knihe Genesis, tam je vždy napísané, keď sa napríklad pán Boh predstavuje, tak povie ja som Boh tvojho oca Abraháma. Jakobovi povie, ja som tvo- boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Všimte si, tu sa de- dedí, sa tam nie len nejaké fyzické bohatstvo a to, o čo ide naozaj, nie je len fyzické bohatstvo, ale je duchovné povolanie k nasledovaniu pána Boha. Preto keď príde pán Boh za Mojžišom, tak Mojžišovi povie, ja som boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Tak generácia to pokračuje, to je presne to. Nie to sice najstarší, všimte si tam, to nefunguje úplne tak, že to je najstarší, ako to bežne... Pra- bežne- funguje v židovskej obci, ale to, čo tam je skutočne kľúčovo dôležité, tak to je to dedičstvo v zmysle duchovného povolania. A s tým je, tam ten zápas medzi Ezavom a Jakobom, tam vidíme krásne, že to nejde o majetok predovšetkým, ale to, o čo ide, je duchovné nasmerovanie, duchovné požehnanie. A v tomto prípade teda pravdepodobne ten, ktorý dostal, má dostať dve tretiny, tak povie brat, svojmu bratovi, nebudeme deliť tú vinicu, napríklad je to vinica, hej, nebudeme deliť vinicu na dve tretiny a jednu tretinu, necháme to celé v kope a budeme spoločne hospodáriť. A ten brat povie, ja mám iné plány a vy poznáte príbehy, že aj v Novom zákone Ježíš rozpráva o tom, že ako má nejaký brat iné plány ako ten druhý brat, poznáte ten príbeh. Jeden brat ostáva doma, ten je ten, ktorý je najstarší, to je ten, ktorý robí všetko tak, ako mu otec prikázal a dokonca si ani pozliatko nezobral žiadne z toho majetku. A potom je tam taký, čo chce ísť inakšie. Takže tá situácia môže byť veľmi podobná. A to, čo tam je zajímavé je, že on príde teda tento človek za ním a povie, povedz môjmu bratovi, aby sa rozdelil so mnou o dedičstvo. Ale tak, ako to býva v tom biblickom texte, nie je vždycky iba jediná rovina toho biblického textu a to tá fyzická. Skúsme si to prečítať v duchovnej rovine. A zrazu ten príbeh začína byť trochu iný. Povedz môjmu bratovi, a teraz sa to týka napríklad duchovného spoločenstva, že sa so mnou, nechceš, že sa so mnou nechce podeliť o dedičstvo. Dedičstvo v zmysle o evanelium, o to, čo, čo sú skutočné hodnoty. Že tam je nejaký človek, ktorý si to dedičstvo, to božie požehnanie, to poznanie o Pánu Bohu, ten, tá milosť, tie všetky dobré a krásne veci, ktoré sme čítali v, tej, v úvode toho, tej knihy Poslovia nádeje, že ten človek si to chce nechať pre seba. Povediem, tu dobre, my sme tu v tom spoločenstve, nám to tu funguje, my si to dedičstvo budeme držať sami pre seba, to je naše a s ostatným, s nikým ostatným sa deliť nebudeme. Napriek tomu, že máme bratov, ktorí potrebujú sa podeliť o dedičstvo. To, čo tam je zaujímavé, je Ježíšová reakcia. Ježiš, ktorý je vždy ochotný pomôcť, niekedy dokonca ani ten človek ho nemusí sám požiadať o tú pomoc, napríklad toho, čo spúšťajú ho dole, ani sa ho nepýta, či chce, aby mu niečo urobil. Tak teraz ten Ježiš zareaguje trochu zvláštne. Všimli ste si, si to? Tam je napísané, on mu povedal, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo deliteľa nad vami? A my už vieme, že sme si totiž naučili sme sa, že keď Pán Boh kladie otázku tak to není preto, že by Pán Boh nevedel. Tu Ježiš kladie otázku a to je zase. To není preto, že by Ježiš nevedel. Viete o tom, že je napísané, že Ježiš nepotreboval, aby mu niekto niečo hovoril, pretože on všetko vedel. Nie sám od seba, ale duch mu to zjavoval prostredníctvom Otca. To je otec prostredníctvom ducha, tak. Tu je napísané, a prečo? Kto ma ustanovil za sudcu medzi vami? Na prvý pohľad taká banálna, jednoduchá otázka. A tak ako to už u Ježiša býva a u Pána Boha býva, keď sa pýta Adama a Adam, kde si a všetky tieto ostatné jednoduché otázky, na ktorých my si povieme, že no, sa to vôbec pýta, hej. A tuto, toto zdá sa, že, zdá sa, že táto otázka je tiež taká banálna. My si povieme, kto on do teba no, tak Ježiš povie, tak odmieta to. Ježiš sa nechce, nechce sa podeliť, nechce povedať, čo je áno, čo je áno, čo, čo je pravda a čo nie, nie pravda. Nechce sa prikloniť ani na jednu stranu. A prečo to tak je? Prečo Ježiš taký trošku nepriateľský, až zdržanlivý toho človeka, namiesto toho, aby ho privítal, a povedal: aha, tak ty si myslíš, že ja som učiteľ? Takže dobre, ja poviem teraz nejaký pekný výrok a ty ho môžeš povedať tomu ďalšiemu, tomu bratovi, aby sme to vyriešili. To nie je tak. Ježiš povie, človeče, ako keby skoro sa mi zdá, že ho chytil takto za ramena, zatriasol a povedal: človeče, to ťa ustanovil, to, ma ustanovil, to mňa ustanovil za súdcu medzi vami a čo tým Ježiš vlastne mysli? Ustanovil niekto Ježiša za sudcu medzi nami? Hmm, to je zvláštna otázka, nie? Čo čítame o súde, o Božom súde? Kto je, kto je sudca? Kto je ten, ktorý je ustanovený sudca? Čo je napísané u Jana Viano, o Aneliu? Boh nikoho nesúdi, ale celý súd odozdal. Synovi. Tak to je zvláštne, to je také protirečenie. Ježiš povie, to ma ustanovil za sudcu medzi vami, v zmysle akože ja tu nebudem súdiť a na druhej strane povie, učeníkom povie, otec nikoho nesúdi, celý súd odovzdal synovi. Takže kto ustanovil Ježiša za sudcu medzi nami? No otec. Takže, to je, takže odpoveď je, áno, on, ťa, on ma ustanovil na sudcu medzi nami. To znamená, Ježiš je naozaj súdca medzi nami. Ale všim si to slovičko, čo to znamená to slovičko súdiť? My to máme väčšinou v negatívnom slova zmysle, ale súdiť znamená povedať o tom, čo je pravda a čo není pravda. Všim si, keď nám sa deje nejaké príkory a my to cítime a vnímame, že niečo sa tu deje, že v nás začína bublať krv, hej? niečo sa deje a to není dobré. My to už hneď vieme pozemok sa nejaký, proste, vieš, niekto si pri, privlastní nejakých úsoček pozemku, tak to už vieme, že to je nejaký problém. Skúsenosť s dolným parkoviskom, tí, ktorí vás nevedia, a tých náhodou, ktorí sie išli okolo a si, si to premerali očami a si povedali, no ale počkaj, nezarezali oni veľmi do toho asfaltu, není to už súčasť nášho pozemku, tak vám poviem celý ten príbeh, ako to bolo. Jedného dňa idem ráno hore a vidím, že na parkovisku sa niečo deje a vidím, že už tam režú asfalt. Ja som si to okom premeral a vidím, že tak 2,5 metra z nášho pozemku režú. Tak si poviem, no tak to nenecháme len tak, takže som išiel za tým stavby vedúcim a hovorím, tak vidím, že m- 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 horlivo pracujete, tak, e- ale režíte do nášho pozemku. A je to je všetko vybavené, to je všetko vybavené. Naozaj, všetko je vybavené? A s kým si to vybavili? No to sme s majiteľom vybavili. A ja vám, no, tak ako sa volá ten majiteľ? No to je pán Lunter. Ja hovorím, no to nie je úplne pravda, pán Lunter nie je majiteľ, pán Lunter je tu v prenajme. A vy máte o tom nejakú zmluvu? Hej, hej, zmluvu máme podpísanú. Ja hovorím, tak ja by som rád videl teda, že aby sme niečo vedeli. No od pána Luntera sme si to za jedno euro prenajali. Ja hovorím, fú, zaujímavé. Tak ja hovorím, tak ja zavolám majiteľovi, volám na slovenské združenie a hovorím, viete o tom, že režu 2,5 metra z nášho pozemku, ktorý sme kúpili od Fondu národného majetku a tak ďalej? Nie nevieme. Predtým bola taká situácia, že oni potrebovali rozširovať ten ten pozemok a žiadali nás odkúpiť od nás jeden meter, aby mohli si tam postaviť takú parkovaciu nájazdovú rampu na parkovisko. Vtedy sme povedali, nie, my to potrebujeme, nebudeme mať nikde parkovať. Takže vtedy bolo nie a zrazu tam proste niekto príde a reže 2,5 metra od oka, som to odhadol, reže do do nášho parkoviska. Volám na slovenské zruženie poviem, my o ničom nevieme, žiadna zmluva neexistuje. Ja hovorím, fú, tak to nie, voláme policajtov, to musíme zastaviť, to není možné, však to, to ne, nikto nemôže rezať 2,5 metra do nejakého pozemku, lebo potom už nikdy ho nedostatí naspäť. Všimte si, my ľudia v tých otázkach spravodlivosti sme veľmi citliví, zvlášť ak sa jedná o takýto majetok. To boli ľudia v tej dobe, ale to sme aj ľudia my dneska. A toto bolo ešte církevný majetok, ešte keby to bol náš majetok, osobný, joj, tak to ešte by bolo, hej. Nakoniec to dopadlo tak, že áno, že zmluva síce neexistuje, potom sme si to vysvetlili, aké sú tie právne vzťahy a oni potom povedali, že oni potrebujú si len požičať tie 2,5 metra a za 3 mesiace, že nám to vrátia, alebo že potrebujú manipulačný priestor okolo tej stavby, aby mohli, ja neviem, bednenie tam na oporný múru robiť a tak ďalej. No a samozrejme, keď už som to hlásil na Slovenské združenie, tak oni povedali, no ale skôr ako budú stávať šalunk, keď postaviť šalunk, tak vtedy tam my prídeme s našim geodetom a budeme tam veľmi. Dů- posledne pozerať, či tá hranica je dos- d- d- dodržaná alebo nie. Pretože, áno, e- a myslím, že každý rozumie, že to je proste, takto to má byť, hej. Takže my sú veci, v ktorých veľmi hlasno a veľmi jasne sa do- dožadujeme práva. A všimte si, Ježíšová otázka, kto ma ustanovil za sudcu medzi vami, viete, čo to znamená? Že Ježiš nám kladie otázku, si ochotný dovoliť, aby som bol sudcom v každej oblasti tvojho života, alebo, alebo iba v tej, v ktorej máš pocit, že sa ti deje príkory a neprávosť. My sme veľmi jednoduchí ukazovať na toho druhého a povedať, ten nám robí zle, ten nám robí zle, ten nám robí zle, tento nám robí zle, toto Pane Bože, vyrieš za nás. A Pán Boh príde a povie, vieš čo, ale ja mám ešte v, v tvojom živote jednu oblasť, ktoré by som rád A Povedal ti, čo je dobré a čo nie je dobré. A my Pane Bože, vieš, ty sa nemusíš zaoberať, to sú veci podružné, nám vyrieš tento problém. Všimte si, Ježíšová otázka, ktorá tam stojí, tak stojí, si ochotný dovoliť, aby som bol sudcom každej oblasti tvojho života, alebo iba tie, o ktorých si myslíš, že máš pravdu, o ktorých vieš, ako to je, v ktorých sa nevieš dovolať práva a teda voláš na mňa, aby som sa ja tam zastaval. Alebo si ochotný, aby každá oblast, všimnite si, tá otázka na mne tu stojí. Súvisí nejako otázka súdu s Večerou pánovou? Prečo o tom hovoríme? Čítali ste 1. Korintianom 11. kapitol, čo tam je napísané? To nehodne je a pije, je a pije si súd, odsúdenie. To je zvláštne. Takže my dneska tu na Večeri Pánovej hovoríme príbeh, ktorý sa týka hostiny, ale ktorý sa týka zároveň súdu. My dneska stojíme pred pánom Bohom ako pre sudcom, Ježišom Kristom, ktorý je ustanovený za sudcom nad nami. Dnes je tá situácia, kedy pán Boh nám kladie otázku, si ochotný dovoliť, aby som bol sudcom tvojho života? Aby som bol ten, ktorý posúdi čo áno v tvojom živote a čo nie? Aby som bol ten, ktorý ti strčí prst do chladničky a ukáže ti toto áno a toto nie? Aby som ti strčil prst do tvojich novín a ukázal ti, toto budeš šítať a toto nebudeš šítať? Aby som vytriedil tvoje dividička a cedečka filmov, ktoré pozeráš a povedal toto áno a toto nie, toto nie, toto nie, toto nie, väčšinou bude nie a toto áno. Som ochotný, dovolím, aby táto Ježišova otázka dneska ku mne zaznela a, povedala, a opýtala sa ma tá otázka. To ťa ustanovil za sudcu. Si Dovolíš mi, aby som bol sudcom tvojho života vo všetkých oblastiach? Nie iba v tých, ktorých máš pocit, že to funguje? Alebo že niečo nefunguje a že potrebuješ nejakú, nejakú, nejakého zástancu? Ježíš im teda povie, vyvarujte sa lakomstva. Ch, chránte sa, hľadte, aby vás niekto ako keby nestrhol k tomu lakomstvu. Aby to lakomstvo samotné vás nestrhol. A všimte si, dneska žijeme v takej dobe, kedy sú e, peniaze čoraz viacej dôležité. Teraz o čom hovorím? Napríklad, keď máme predmanželský seminár s, s, s pármi mladými, tak v, o veľa oblastiach, v väčšine tých oblastí není problém rozprávať sa. Rozprávame sa o všetkom možnom, o ja neviem, sexe a všetkých týchto záležitostiach, ktoré tam sú. Mladí ľudia dneska nemajú problém rozprávať o hocičom. Ako nahle, ale padne otázka napríklad o peniazoch, o tom, aký máš plat, všimnite si, to je obrovské fopa. Nieko sa neskôr spýtať a povedať, no povedz, aký máš plat. Jo, tak to. to vám povieme všetko ostatné, len nie to, aký máme plat. Takže to, to je vážna vec. S peniazmi to je vážna vec. My dneska na peniaze sme citlivejší ako kedykoľvek predtým. Neviem, či ste uh, určite si zachytili pred nejakým časom, 2-3 týždne dozadu, prišla správa o tom, že Bill Gates a Melinda sa rozvádzajú. Zaregistrovali ste to, že sa rozvádzajú. To mi nebolo nič zaujímavé, samozrejme, boli veľmi dlho hej, a spolu a tak ďalej, ale nebolo by na tom nič zvláštne. To, čo ma tam zaujalo, je, že už sa to vie nejaký čas, že teraz to bolo vlastne oznámené a tam bola aj taká poznámka, že eh, ako dlho prebiehajú rokovania o rozdelení majetku. To ma tam na tom zaujalo. No tak typnite si, koľko, koľko to už trvá, to rozdeľovanie majetku. Oni to ohlásili, dajme tomu, že niekedy začiatkom júna, myslím, že to bolo, nie som si úplne presne istý, ale tak nejako začiatkom júna ohlásili ten rozvod. Tak čo si myslíte, kedy bolo, že začali rokovať o rozdelení majetku, približne? No? Jeden rok tu je nejaký typ? My sme si povedali, tak za niekoľko mesiacov sa to vyrieši, dobre, zúska tomu dala jeden rok. Tam je napísané, že od leta roku 2019 rokujú rozdelenie, majetku. právnici sa dohadujú teda, a že kto čo bude mať. Hej. Teraz je to štvrtý najbohatší muž po rozvode, nebude to už ista vec, hej. takže spadne v tom rebríčku niekde dole, nižšie. Všimnite si, to je kľúčovo dôležitá otázka, otázka peňazí a dokonca dneska vám ľudia povedia, keď chcete vedieť pravdu, tak hľadajte, kto má z toho najväčší zisk. Chodte po peniazoch a keď idete líniou peňazí, kto má z toho najväčší zisk, tak sa väčšinou dozviete tú skutočnú pravdu. A Ježiš toto ako keby vedel. On to vie o tej svojej dobe, ale vie to aj o našej dobe, pretože to je tá istá pravda platí vtedy aj dnes. Chránte sa, hladte sa, dávajte si pozor na lakomstvo. Lebo keď má niekto hojnosť, a to slovičko hojnosť je veľmi krásne slovo, mimochodom nás prepája s tým príbehom o tých 12 plných košoch, pretože tých 12 plných košov po grécky sa povie 12 hojných košov, tak toto to je to isté slovo. Ten, kto má niekto hojnosť, jeho život nie je v jeho majetku. O živote Ježiš hovorí často, v Janovom Evaneliu to vieme, že, že ten, to slovičko život neznamená iba v to, že človek fyzicky dýcha a tak ďalej, že má nejaké tie fyziologické funkcie, ale život znamená celej svojej, že človek ako bytosť má naplnené všetky tie potreby a zároveň plní tú úlohu, ktorú mu pán Boh zveril. To všetko obsahuje to slovičko život. A Ježiš mu povie, že život je viac ako len to, že ten človek má postarané o tie vonkajšie, vonkajšie potreby, ktoré tam sú. A Ježiš, aby to ilustroval, aby to trošku povedal, aby to trošku rozvinul, tak povie príbeh o, o jednom bohatom človekovi napísané, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. To znamená, má veľkú úrodu a on vo sebe rozmýšľa, povedal si otázku, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu, povedal, spravím toto, zborím svoje stodoly, postávam väčšie a zhromažním všetky svoje plodiny a svoj majetok. To znamená, tento človek Nebere do úvahy to, čo hovorí Možišovský zákon o tom, že sa nemá paberkovať, o tom, že si má zobrať toľko, koľko potrebuje z tej úrody, dajme tomu, aby vyplatil, keď má tých robotníkov a tak ďalej. A ostatné paberkovať znamená na tú vinicu, či už na tej vinici to je, alebo niekde inde, tak to má tam nechať pre tých ostatných, aby aj ostatní mali užitoč z toho. Tento človek na druhých ľudí nemyslí, to je jednoznačné. Tento človek je spokojný sám so sebou, je spokojný s tým, ako veci v jeho živote fungujú, vníma, že má tamto požehnanie, tam je niekoľkokrát použité slovičko všetky svoje plodiny, bohatá úroda, hojnosť. Všimnite si, to sú všetky slova, ktoré reprezentujú nielen fyzické požehnanie, ale aj duchovné požehnanie. V tomto človeku, okrem toho, že bol bohatý, by sme mohli vidieť, že to bol človek, ktorý aj v duchovnej oblasti bol plný božieho požehnania. Dokonca tam to jedno slovičko, to zhromaždím všetky svoje plodiny, tam je napísané zhromaždím všetko svoje ovocie. A to je to isté slovo, ako sa hovorí u duchu, pri duchom, duchu svetom, je, že ovocie ducha. To je presne to isté slovo. Zhromaždím svoje ovocie. Tento človek proste je v duchovnej oblasti bohatý. A aspoň ten to vníma tak, že ja som prijal Božie poženanie a ja si to Božie poženanie nechám pre seba. Ja Nikdo ostatný nebude mať z toho dedičstva. Všimnite si, ako súvisí ten príbeh, ten Ježišov úvod, ako súvisí s tým podobenstvom. Nikto iný nebude mať požehnanie, iba ja mám požehnanie. Ja urobím si väčšiu stodolu, urobím si väčšiu zhromažďovacú miestnosť, ja sa na to nebo lepšie pripravím, tože druhí ľudia okolo mňa to nevedia, nemajú a tak ďalej, to už je druhá vec. Mňa to nezaujíma, Ja mám svoju veľkú stodolu, ja to mám, ja som na ten príchod Pána Ježiša pripravený. Ja mám všetko v stodole, všetky tie moje duchovné dary sú tu prítomné a ja sa mám dobre. Ja, ja idem krásne do toho božieho kráľovstva. A dokonca som prišela na večeru pánovu, takže, pani Bože, tu je tu som potvrdíme si to, že ako to medzi nami je a bude to všetko tak, ako má byť. Dokonca tento človek ide ďalej a všimte si, že sa to týka teda tej duchovnej oblasti v tom, v tom, že tam je napísané poviem svojej duši. Ten človek si sám sebe povie duša, máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, to je krásne slovičko, to odpočívaj, to je to slovičko šálom, by sme mali v hebrejčine. To znamená, môžeš teraz odpočívať, teraz máš všetkého dostatok. To je O teba je postarané, ty si vo všetkých oblastiach zabezpečený a nepotrebuješ nič. Pripomína vám to, tú, to zjavenie, tu tretiu kapitolu, keď ten človek si tam sedí a povie, ja nepotrebujem nič, ja mám všetko, ja mám dobré oblečenie, ja mám zlato, to najlepšie, najkvalitnejšie, aké mám, ja mám to svoje jedlo, ja mám všetky tie svoje veci tak, ako ich mám mať a som spokojný s tým. Pán Boh mu na tom povie. Blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si si nahotovil, koho bude? Zase je tam tá Božia otázka. To, čo si si ty nahotovil v tejto noci, kedy požiadajú tvoju dušu, či je to bude? Zase tá otázka, ktorá na prvý pohľad znie taká, že to no, tak ničie, to nebude, nikto to zdedí a tak ďalej. Zase Božia otázka tu nestojí preto, aby sme na ňu nali jednoduchú odpoveď, ale aby sme nechali na seba tú otázku do, dopadnúť. To spojenie totiž, čo tam je napísané. Tej noci, keď požiadajú tvoju dušu, to není iba taká obyčajná vec. Také obyčajné slovné spojenie. Spomínate si ešte, kde sa niečo píše o tej noci? Pri večeri, pánovi, keď čítame ten text, je tam niečo napísané o tej noci? Takéto spojenie slovné je tam použité niekde? Všimte si, to nie je náhoda. Pretože prichádza... Prichádza čas, kedy prichádza tá noc a v tej noci ide o život. V tej noci, keď požiadali Ježíšovú dušu, že si Ježiš im povie tým učeníkom, nemohli ste so mnou aspoň trochu bdieť. Moja duša je smutná až na smrti. Žiadajú Ježíšovú dušu. A Ježiš vtedy čo urobí? Či je bude to, čo si si nahonobil? Má Ježiš niečo pre seba? Ježíš hovorí o tom, bya, kedy nastáva tá noc. Viete, čo to je tá noc? To je okamih, kedy ide do túheho, kedy ide o to, na ktorej strane vlastne stojíme. Tá noc, ktorá preverí o tom, že či to bohatstvo, sme bohatí v Bohu, alebo sme bohatí sami v sebe. A to sa týka samozrejme fyzické oblasti, hoci u Lukáša je pravda, že Ježíš veľmi často proti bohatým. Všimli si si, že Ježíš veľmi často tých bohatých, ako keby... E, napomína, no, proste, varuje ich a tak ďalej, ale tieto najprísnejšie slova, ktoré zniejú, tak zniejú nielen proti bohatým, ktorí sú fyzicky bohatí, ale aj proti bohatým, ktorí sú duchovne bohatí, aspoň si to myslia, proti farizejom. V 11. kapitole, 40. verši, to slovičko blázon, v 20. verši sme čítali to slovičko, pán Boh môže, ty si blázon. Ale v 11. kapitole, to má o kapitulu e, neskôr, v 40. verši, Povie rovnaké slovo, iba dvakrát sa u Lukáša vyskytuje to slovo blázon. Takto tak to, to znie. Blázni. Či ten, ktorý učinil vonok, neučinil aj vnútro? Komu to povie? To nie nesúplne tí najbohatší, to sú duchovne tí, ktorí si myslia, že sú bohatí. To sú farizej. Pán im povie, že sú ako otvorené hroby, že oni sú vlastne blázni. V tomto prípade ten, ten istý titul dostane tento človek. V tej noci požiadajú tvoju dušu. To znamená, čo skoro prichádza taký čas, kedy nastáva tá noc, možno je to tá noc, kedy Ježiš klope na dvere a povie, ja chcem s tebou dneska večerať. To je tá noc, kedy naozaj ide do tvého a my ako ľudia sa musíme rozhodnúť, na ktorej strane vlastne stojíme. A okolnosti, v ktorých teraz žijeme, tie, tie, ktoré sú okolo nás, tak nám ukazujú to, že tá noc sa blíži. A v tej, tej noci tá otázka padne... A či je to, čo si 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 ochotný urobiť ma sudcom tvojho života? Všimte si, zase sa vraciame k tej pôvodnej otázky. A teraz už vidíte, ako tieto dve otázky súvisia. Si, dovo, si ochotný, aby som bol sudcom tvojho života? Vo všetkých oblastiach? Prvá otázka, druhá. Pretože keď príde do tuhého, keď príde na tú noc, na tú noc, v ktorej bol Ježiš zradený, keď vedel, že mu Ježiš vložil všetko do rúk, keď vedel, že od Boha vyšiel a k Bohu ide to bola tá noc, ktorý zobral, čo tam je napísané? Rúcho, ktorý bol opásaný, zobral vodu a začal umývať ušeníkom svoje nohy. Užimte si, Ježiš sa začal deliť s dedičstvom, ktorému dal otec. Ježiša nikto nemusí napomínať a povedať, Ježiš, vieš čo, teraz choď a Poslúž svojim bratom, rozdiel sa s a idš povedať, nie, teraz je do toho, teraz všetká pozornosť má byť na mne, teraz ide o mňa, ja prežívam nejakú ťažkú situáciu, teraz je, teraz je to na mne zle. Učeníci spia v Gecemanskej záhrade. Neskôr. Učeníci teraz tiež spia, nikto si nezobere utráganie, nikto si nezobere lavor. Pretože v tej noci, vtedy, keď ide na lámanie chleba, vtedy, keď požiadajú tvoje duša, vtedy, keď naozaj skutočne pôjde o život, otázka je, kde je moje bohatstvo vtedy. Je tu moje bohatstvo, alebo je na druhej strane? Zhromaždil som si poklady v nebi alebo v skríši, kde ich zožerie hrdza a mol. Ježiš teda ide a hovorí, týka sa to samozrejme v tej fyzickej oblasti a my vieme, že Ježiš je dosť prísny na to, ne, na týchto bohatých ľudí. spomíname si príbeh bohatého mladenca. Viete, ako to bolo s bohatým mladencom? Bohatému mladencovi, čo Ježiš povedal. Choď a rozdaj všetko, čo máš. No tak, čo to je? To je zle, nie? My, to ešte, my by sme si ešte povedali, no dobre, tak v dobre, tak tej fyzickej oblasti tak nejak to pochopíme ešte, hej. Mimochodom, ja keby som bol na bohatého mladenca a poznal by som celú Bibliu, tak viete, čo mi som mu povedal? Ježišovi na to, keby mi povedal, choď a rozdaj všetko, čo máš. My som povedal, čo Zacheus. Zacheus povedal, že rozdá polovicu majetku a ty si súhlasil, takže ja chcem byť ako Zacheus. Prečo ja nemôžem iba polovičku dať? Všimli si si ten rozdiel? To je troška nespravodlivé, nie? Bohatý mladý všetko musí rozdať a Zacheus iba polovicu. No tak to je. To je fér, že? To je ta naša spravodlivosť. My poviem, pane, to musíš nejako vyriešiť, to musíš ty posúdiť. Ale som ochotný, aby pán Boh posúdil každú oblasť môjho života takto? Takto, akože nespravodlivo? Všimte si, ale to sa týka aj duchovnej oblasti, to sa netýka len fyzickej oblasti. Choď a rozdaj všetko, čo máš, sa týka nielen majetku fyzického, ale aj duchovného. Rozdaj všetko to, čo máš. To božie požehnanie, to, čo tam prichádza, to, čo máš, to te... si to u seba v stodole. To nie je miesto, kde to má byť. Dovol mi, aby som ti povedal, že to sa má dostať medzi tvojich bratov. Bratov a sestry, tých, ktorých poznáme, ale aj medzi bratov, ktorí sú ešte vzdialení, bratia, ešte nevieme, že sú naši bratia. To sa týka všetkých týchto. Ježiš povie, s nimi choď a s nimi sa podiel. To je tvoja úloha. Tak to s tými, ktorí si zhromažďujú poklady, a zase týka sa to v fyzickej oblasti, ale aj duchovnej oblasti, a nie je bohatý v Bohu. My máme dneska príležitosť, pretože sme dostali od Pána Boha pozvanie saduť s ním za stôl. Dovoliť Pánu Bohu, aby do nášho života prehovoril, aby nám ukázal to, čo má skutočne hodnotu. Že to nie sú naše bohatstvo, ktoré sme si nahonobili, že to nie sú fyzické záležitosti, ale dokonca ani naša duchovnosť. To, že my sme nejaký v dobrej situácii. Spomínate si na toho, na toho bohatého, ktorý zastane tam vpredu v tej synagóge a povie Pane, tu som... Ja, ja som tak dobré na tom, Pane Bože, že, že ja sa vôbec čudujem, že ja e, ešte nie som v nebi, napríklad ako Enoch. A potom je tam ten chudobný, tam je o ňom napísané, že je chudobný, a ten tam klačí a povie, Pane, zmiluj sa nado mnou. A ten, ktorý tam prišiel s týmto postojom, postojom chudobného, ten odchádza ospravedlný a ten, ktorý prichádza s postojom bohatého, tak odchádza nenaplnený. A môže sa stať aj nám, že Ježišovo pozvanie k dnešnej večery vyznie do prázdna. Že my si povieme, Pane, my máme svoje veci, my nebudeme riešiť, ani druhým nebudeme odpúšťať, Pane Bože, nebudeme sa s nimi deliť o dedičstvo, prečo by sme to mali robiť, oni, majú, oni sú prví, oni by mali prvý za mnou prísť. Ale Pane, my sa ani s tými fyzickými vecami nebudeme deliť. To sú, panie Bože, naše, my to máme zodpovednosť, my predsa nebudeme chudobní a na, 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 žiť na úkor niekoho druhého. A si, to je božie vedenie. Tože Ježiš, podľa mňa je to dobrá správa, že Ježiš povedal zacheovi tak a bohatému mladencovi tak. Pretože to znamená, že každý z nás potrebuje vedenie Božieho ducha v tom, aby sme vedeli kedy a čo, koľko a kde. My sami keď to urobíme vo vlastnej sile, tak to sa to sa neráta. To není pozvanie k Stovu. To sme vlastne Ježiša odmietli. Nechali sme ho stať za dverami, pretože my povedáme: "Pane, my to máme vyriešené. My to vidíme, my sme to rozdelili tak, ako to má byť." A Ježiš povie: "Ale ste slepi, potrebujete mastičku na oči. Pane, my máme krásne rucho našej spravodlivosti. Všimnite si, tam to máme, nemáme problém dať to do duchovnej oblasti. Máme krásne rucho tvoje spravodlivosti. A pane, máme aj to zlato, to znamená, máme ten majetok, máme tie peniaze, všetko to, čo potrebujeme. Ja by som prijal nám všetkým, aby sme dovolili Ježišovi, aby nás pozval dneska svojmu stolu. Aby sme s ním sadli za stôl a povedali, pane, my nechceme večerať sami. Nech pane Bože, v našom živote sú istoty akékoľvek. Nechceme, aby tieto istoty bránili tomu, aby ty si do nášho života prišiel a povedal, ja mám pre teba niečo lepšie. Takže príjmime Bože pozvanie k stolu.